0: Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y en esta ocasión vamos a hablar de rock geriátrico. Música, bastones y andaderas. La música es cosa seria. Es más serio que el peluquín de Trump. Es algo más serio que el pájaro de Maduro. Digo, el pájaro con el que Maduro habla. Es más serio que Peña Nieto leyendo un teleprompter. Pocas cosas hay en el mundo, pocas cosas hay en la vida que trasciendan, que perduren como la música. Por eso es cosa seria. Pero por desgracia no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Igual que tampoco es lo mismo son tus perjúmenes mujer que cinco nacos asaltan Las Vegas. El rock geriátrico es el género que madura con los años. Como añejo de Bacardí. Porque usted manda. Es el género que llegó para quedarse. Es el género que no se quiere ir, que no hay forma de que se vaya. Es algo que está más vivo que nunca. Actualmente hay giras, conciertos, tours, los que vimos, literalmente hace 30 o 40 años. Y son los grupos de los 60s, 70 y 80 que siguen actuando. Muchos de ustedes los vieron en Woodstock. Muchos otros los vimos a inicios de MTV. Sí, cuando MTV pasaba videos. Muchos otros cuando quisieron vender en el chopo o en un flea market los acetatos del abuelo cuando murió. Los grupos de los 60s o 70s siguen en activo, a pesar de todos sus males. Tal es el caso, por ejemplo, de los Rolling Stones. El pasado 25 de marzo de 2016, los Rolling Stones dieron un concierto gratis en La Habana, Cuba. El primer concierto al aire libre en ese país por un grupo británico. Tal vez la idea de ser algo distinto de tocar en un nuevo sitio, de tener un acceso a una excelente medicina geriátrica en la isla que buena falta les hace, o a la gastronomía de la ropa vieja o de la vaca frita, fue lo que les abrió el apetito y las ganas de seguir haciendo historia. Playa, ron, coiba, tampoco suena mal. Pero, ¿están en edad de seguir haciendo eso? Mick Jagger y Keith Richards, 72 años. Charlie Watts, 74 Ronnie Wood, 68 Tal pareciera que el secreto de sus satánicas majestades proviene de algún pacto con el diablo Jagger dejó de beber y fumar y reformó su vida hace más de 25 años Hoy en día se entrena nada, corre, hace kickboxing viaja con un entrenador y un fisioterapeuta. Literalmente solo el cuero es el que se arruga y vaya que se arrugó pero no todos se cuidan como él. Keith Richards desafía todas las reglas de la medicina. Lo lleva haciendo mucho tiempo. Si bien dejó su adicción a la heroína en los 70 o al menos eso es lo que dice, sigue bebiendo y fumando, según webmd.com. Richards decide dejar las drogas, sostiene la revista Time, porque era lo que estaba metiéndose y alejándolo de su gran amor. La música. De acuerdo con los criterios de Naciones Unidas, una población puede considerarse envejecida si más del 5% de sus miembros tienen más de 65 años. O si más del 10% tienen más de 60 años. Sea cual sea el caso, sea cual sea la población, estos lo son. Son viejos. Los Rolling Stones no son los únicos viejitos, <coughs> perdón, ancianos, <coughs> perdón, rucos que están de gira. Black Sabbath con un Ozzy Osbourne de escasos 68 años, está nuevamente de gira. Ozzy, quien probablemente fue a las Islas Caribeñas hace algunos años a buscar la pócima voodoo de Weekend at Burnies, sorprende a quien vamos a verlo. La María Félix con cloroformo del heavy metal, cuya colección de adicciones puede resumirse en... cocaína, morfina, pastillas para dormir, LSD, rofinol y... jarabe para la tos, entre otras sorprende a médicos, científicos y extraños que siga vivo. O al menos, medio vivo. Scientific American indica que después de realizarse el estudios profundos de su ADN, el príncipe de las tinieblas cuenta con un par de cromosomas y una extraña pero eficiente comunicación entre células nerviosas que hace que procese el alcohol y las sustancias de una forma distinta a los demás. Sin embargo, fue una simple bronquitis y una sinusitis la razón por la cual Black Sabbath canceló parte de su gira. No nos estamos haciendo más jóvenes, y aún así siguen adelante. Malcolm Young, de ACDC, se retira en 2014 a los 61 años, por demencia. Razón por la cual deberían retirarse al menos el 90% de los rockeros. Brian Johnson, el vocalista de 68, Debe retirarse del tour porque podría perder el oído de no hacerlo. Harán gira con Aerosmith. David Lee Roth, de Van Halen, de 63, canceló parte de la gira por influenza. Y Eddie, la señora de los gatos de los Simpson, Van Halen, de 61, le está ganando la lucha al cáncer de garganta. C.C. Top canceló parte de su gira porque Jeff Beck, de 72, tuvo una lesión en la cadera. Ahora, en vez de girar la guitarra, girará la andadera. Phil Collins no puede tocar por un tipo de reuma. Y Peter Gabriel le cambió el tono de voz. El baterista de Rush acaba de retirarse. Y la lista sigue y sigue y sigue. The Who, Sammy Hager, Iron Maiden, Bruce Springsteen, Pink Floyd, Journey, Keys, Grateful Dead, Sticks, The Flapper y, por supuesto, Queen. Todos ellos siguen en activo, de gira, con achaques o sin achaques. Pareciera que solamente los detendrá la muerte. Pero creo que todos tuvimos el mismo sueño, el sueño de ser rockeros. Todos llevamos la música por dentro. Y me pregunto hasta qué edad es correcto estar en un grupo, o tal vez empezar un grupo. ¿Cuándo llega la edad del retiro? ¿40, 50, 60? Miguel Ríos describe en El Blues del Autobús la vida de un rockero en tour. Un autobús. Pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, el mundo se hizo más grande y todo cambió quedando exactamente igual. Un avión, de país en país, de ciudad en ciudad, de hotel en hotel. Pero esto era muy atractivo a los 20, a los 30. Hoy, a los 40, 50, 60, ya no es lo mismo subirse a un avión. La comida te cae mal, necesitas ir al baño más seguido... Gases, piernas dormidas, da miedo la trombosis y la cabina. La cabina del avión tiene más gérmenes y virus extraños que el pelo de niurka o el control remoto de un hotel de paso. Los achaques de la edad juegan en contra después de los 45. Y sí, ustedes, los jóvenes que me escuchan y se ríen en este momento, también a ustedes les sucederá. El glamour de tocar, viajar y meterse sustancias ya no es tan divertido a esta edad. Lo que quieres es tu serie de Netflix, una taza de té y poner los pies en alto para que se te desinflamen los tobillos. ¿Los rockeros, para seguir vivos, han cambiado las pastillas de LCD, el churrito de mota o la línea de coca por una pastillita para el corazón, por una pomada para la reuma o mota medicinal? Le pregunté a la gente a qué edad piensa retirarse. Recibí dos tipos de respuesta. Uno, a los 55 o 60 años. Dos, a los 80 tirando a nunca. Estos dos grupos diferenciales están separados por la pasión. Por la pasión que tienen en el trabajo que realizan. Si lo odias, querrás jubilarte pronto. Los demás quieren alargar su gusto por el trabajo toda la vida. Es un tema de pasión cuando el trabajo y el placer se combinan para crear tu cotidianidad. Hay viejitos que trabajan y que pensamos, no pueden disfrutar de su vejez, su retiro. Y no nos detenemos a pensar que eso es lo que quieren hacer durante su vejez. Seguir disfrutando de su trabajo. O seguir roqueando. De acuerdo con los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en 1950 el porcentaje de envejecimiento entre la población mexicana fue del 7.1%. En 1975 descendió a 5.7. En 2000 subió a 6.9. En 2025 se incrementará a 13.9% y en 2050 se incrementará nuevamente a 26.5%. Por otra parte, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se estima que en el 2020 se vivirá, en promedio, 78 años y 81 en 2050, es decir, para entonces, más de la cuarta parte de la población en México será vieja. Seremos más viejitos y viviremos más tiempo. No sé, no sé si será mejor, no sé si eso es bueno. En las culturas antiguas mesoamericanas, el anciano era considerado como la persona que conocía la verdad y la transmitía. Eran el recuerdo y la posibilidad del futuro. Eran fundadores y podían otorgar el poder. Sus palabras eran consejos e incluso sanaban mitos e historias sus arrugas representaban experiencia eran consejeros y guías de ceremonias y rituales encabezaban la siembra conocían el momento preciso de actuar Era literatura lo que nosotros definimos como retiro para ellos era quedarse en casa dar la bienvenida a los niños cuidarlos enseñarles todo lo que sabían su presencia era primordial en la sociedad incluso en la última etapa de su vida según la Cepal, el principal dolor de la vejez no es la flacidez, tampoco la pérdida de pelo, mucho menos el incremento o el decremento extremo de peso. Tampoco es la pérdida de la memoria o la necesidad por leer el TV y Notas o Revistas del Corazón todo el día. Es la discriminación, ya sea por pobreza, es decir, la pérdida o carencia económica, por invisibilidad, es decir, la ausencia en la agenda del desarrollo, o por fragilización, es decir, la pérdida o falta de condiciones adecuadas para fortalecer la autonomía. ¿Saben? Tal vez es el momento de agradecer a los rockeros por seguir roqueando, por contarnos historias que habíamos olvidado o que tal vez ya ni entendemos hoy en día, por resguardar la historia, las tradiciones, los ritos de antaño, aunque ese antaño sea de apenas unos 40 o 50 años, por la continuidad, el seguir escribiendo nuestras raíces cronológicas. Es momento de retomar las ideologías mesoamericanas y rendirles tributo, respetar sus arrugas y que sigan siendo nuestros guías. Hagamos reverencia a los viejos del rock, escuchémoslos, aplaudamos sus conciertos y coremos sus canciones. Es momento de tomar conciencia del mundo que le vamos a dejar a Chabelo, a Alex Lora, a los Rolling Stones, y a Ozzy, el inmortal Osborne. ¿O que no se lo han ganado? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Twitter, arroba Rodrigo-bajo Job. Escríbeme, rodrigoyob O visítame, yodemente.com.